0: Hoofdstuk 5, deel 1 van Maarten Chusselwit, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing, Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5, deel 1 bevat een volledig verslag van de opname van Pecksniffs nieuwe leerling in de schoot van het gezin met de feestelijkheden bij die gelegenheid en het buitengewone plezier van pinch de braafste van alle architecten en landmeters had een paard waarin de vijanden van wie al meer dan eens in deze geschiedenismelding is gemaakt zich verbeelden een gelijkenis met zijn meester te vinden niet wat het uiterlijk betrof want het was een schraal beenderig paard dat altijd op een veel kariger rantsoen werd gehouden dan Pecksniff zelf maar naar het karakter aangezien het zoals zij beweerden veel beloofde en niets deed het was om zo te zeggen altijd op het punt om te beginnen, en begon nooit. Als het uiterst langzaam stapte, lichtte het dikwijls zijn poten zo hoog op en sloeg die met zoveel vuur uit dat men moeilijk kon geloven dat het minder dan veertien mijlen per uur aflegde, en bovendien was het paard zoo met zijn eigen stap tevreden en zo weinig schuw om zich met de hardste draver te meten dat men zich daardoor des te minder tegen het bedrog kon wapenen het was een beest dat alle vreemden met een levendige hoop vervulde en allen die het van dichterbij kenden tot wanhoop dreef in welk opzicht een paard dat een dergelijke aard bezat, inderdaad met zijn meester kon worden vergeleken, kunnen alleen de lasteraars van die brave man uitleggen. Maar het is een treurige waarheid en een beklagenswaardig voorbeeld van de liefdeloosheid der wereld dat zij deze vergelijking werkelijk maakten dit paard en het ding met een kap hoe het ook eigenlijk zou moeten heten het leek meer op een boerensjees met een uitwas dan op iets anders hielden op een zeker heldere wintermorgen al de gedachten en verlangens van onze goede vriend pinch bezig want met deze fraaie equipage zou hij alleen naar salisbury rijden om daar de nieuwe leerling af te halen en hem in triomf naar huis te brengen alle eer voor uw goede eenvoudige hart tom pinch dat gij met zoveel ijver uw kale jas dichtknoopt die alleen maar een schijn van beschutting tegen de kou verleend en met zo'n vrolijke stem, Sem de Stalknecht vermaand het paard vooral niet los te laten, alsof gij gelooft dat het beest verlangt losgelaten te worden en als dat gebeurde op de loop zou gaan, wie zou een glimlach kunnen bedwingen. Een glimlach van genoegen, Tom Pinch, en niet om de gek met u te steken, want daartoe zijt gij veel te goed bij de gedachte dat zo'n feestdag als gij nu tegemoet gaat, zo'n heftige beweging nieuw bloed kan veroorzaken, dat gij de kan met water en melk die gij gisteren avond eigenhandig hebt gereed gemaakt opdat het ontbijt u niet te lang zou ophouden zonder er bijna van te proeven weer in de vensterbank van de keuken neerzet en de korst die voor u bewaard was naast u op de bank legt om ze onderweg op te eten als uw vervoering van blijdschap wat bedaard is alle eer voor uw hart tom dat gij terwijl gij wegrijdt pecksniff die met zijn slaapmuts op voor het raam staat met zo'n dankbare toegenegenheid toeknikt wie zou u niet willen naroepen goede reis tom was het maar waar dat gij nu voor goed wegreed naar een rustig eigen huis waar gij in vrede kondt leven buiten het bereik van alle verdriet welke tijd kan beter geschikt zijn om te rijden te wandelen of zich op welke manier ook in de open lucht te bewegen dan een frisse vorstachtige morgen als de hoop met het geprikkelde bloed vrolijk door de aderen stroomt en van het hoofd tot de voeten door het lichaam tintelt dit was het blijde begin van een verfrissende dag in het begin van de winter die het kwijnende zomerseizoen te schande kan maken er van sprekend als het niet te krijgen is en zelfs de lente Beschaamd maakt omdat deze soms half en half koud wil zijn de schapenbelletjes klonken zo helder door de zuivere lucht alsof zij evenals de levende schepsels de heilzame invloed daarvan voelden de bomen strooiden in plaats van bladeren of bloesems een regen van rijp over de grond, die als diamantstof fonkelde, en dat was het ook in de gedachten van Tom. Uit de schoorstenen van de boerenwoningen steeg de rook op, zo hoog, alsof de aarde nu zo schoon en helder niet met zwarte damp bezoedeld mocht worden. De ijskorst over de anders kabbelende beek was zo dun en doorschijnend alsof het water uit eigen beweging stilstond en daar hield tom het voor om de bekoorlijke morgenstond te beschouwen en opdat de zon deze begoocheling niet te spoedig zou verdrijven zweefde er tussen haar en de grond een nevel die heel veel leek op de damp die een zomernacht de maan omsluiert voor tom was het volmaakt hetzelfde en trachtte de ster van de dag te bewegen om al dat schoons nog een poos te sparen tom pinch reed voort niet snel maar met een gevoel van snelle beweging wat voor hem hetzelfde was en onder het voortrijden gebeuren er allerlei dingen om hem in een gelukkige stemming te houden, zo zag hij toen hij het tolhek in het zicht kreeg, maar al ver heel veraf, de vrouw van de tolbaas die een vrachtwagen had doorgelaten op een draf weer naar haar huisje lopen, om te zeggen: zij giste het nog maar dat meneer Pinch. Daaraan kwam en zij had gelijk, want toen hij dichterbij kwam, zag hij al de kinderen van de tolbaas naar buiten stormen en zij riepen met hun schelle stemmetjes tot innig genoegen van Tom: Dag, meneer Pinch, dag, meneer Pinch. Zelfs de tolbaas, hoewel over het algemeen een ruwe kerel, wien de meeste mensen niet graag. Na, kwamen stapte naar buiten om het tolgeld aan te nemen en op zijn ruwe manier goedemorgen te wensen dit alles en een blik op het ontbijt dat in het tolhuisje op een tafeltje bij de haard voor het gezin gereed stond gaf de droge korst die tom vervolgens op at een smaak alsof het betoverd brood was geweest maar er gebeurde hem nog meer het waren niet alleen de getrouwde mensen en de kinderen die tom pinch als hij voorbijkwam goede reis wenschten nee schitterende ogen en blozende wangen verschenen haastig voor menig bovenraam als hij voorbij hotste en gaven hem zijn groet terug, en dat niet karig, maar wel dubbel en driedubbel Allen waren vrolijk, allen lachten, sommigen van de ondeugendste, wierpen zelfs als Tom omkeek hem nog een handkus toe. Wie zou zich voor de goede pinch ontzien? Hij was volkomen zonder erg. En nu werd de morgen zo schoon en alles zo klaarwakker en vrolijk dat de zon scheen te zeggen tom twijfelde niet of zij zei het inderdaad ik kan het niet langer uithouden ik moet ook eens kijken en in volle stralenpracht tevoorschijn kwam de nevel veel te bloo en te schuw voor zo'n levendig gezelschap vluchtte als van schrik en naarmate hij vluchtte kwamen de afgelegen velden en heuvels vol stille schapen en luidruchtige kraaien zo helder blinkend tevoorschijn alsof zij voor deze gelegenheid fonkelnieuw werden ontrold de aanblik daarvan scheen de beek zo te verheugen dat zij niet langer kon stilstaan, maar met haastige spoed voortsnelde om de tijding naar de watermolen een uur verder te brengen. Pinch hotste voort, vol genoeglijke en opbeurende gedachten, toen hij voor zich op de weg een reiziger zag die met vlugge schreden voortstapte en zo al wandelend met een forse. Niet onwelluidende stem, een vrolijk liedje zong. Het was een jonge kerel van vijf of zesentwintig jaar, misschien, en zo los en luchtig gekleed, dat de lange slippen van zijn rode halsdoek even dikwijls achter hem aan als voor hem uit fladderden, en het trotsje rode hulsbessen dat hij in een knoopschat van zijn jas had gestoken voor pinch die achter hem reed even duidelijk zichtbaar was alsof de wandelaar dat kledingstuk achterstevoren had aangetrokken hij zong zo krachtig door dat hij het geraas van de wielen niet hoorde voordat het rijtuig vlak achter hem was en toen keerde hij zich om keek pinch, met een komiek gezicht en een paar schalkse blauwe ogen aan, en hield dadelijk met zingen op. Wel, Mark, zei Pinch stilhoudend, wie zou gedacht hebben u hier te ontmoeten? Dat is wel een verrassing. Mark tikte tegen de rand van zijn hoed en zei, terwijl zijn levendigheid plotseling aanmerkelijk verminderde, dat hij naar Salisbury ging en wat ziet ge er piekfijn uit zei pinch terwijl hij de ander met genoegen bekeek ik had nooit gedacht dat ge zo knap voor de dag zoudt kunnen komen mark dank u wel meneer pinch dat schikt nogal maar het is mijn schuld niet en wat dat piekfijn er uitzien betreft daar zit het hem juist begrijpt gij met deze woorden zette hij zijn gezicht in een heel treurige plooi. Wat zit daar? vroeg Pinch. Daar zit de narigheid. Iedereen kan vrolijk en in een goed humeur zijn als hij een mooi pakje aan heeft. Daar steekt niet veel verdienste in. Maar als ik een haveloze plunje aan had en dan vrolijk was dan zou ik denken dat ik wat bereikt had meneer punch dus moest uw zingen eigenlijk dienen om de bedroevende invloed van uw mooie pak tegen te werken zei pinch gij spreekt altijd alsof het gedrukt staat meneer pinch antwoordde mark grinnikend dat was het wel mark zei pinch gij zijt de wonderlijkste kerel die ik ooit in mijn leven heb gezien dat heb ik altijd al gedacht maar nu ben ik er helemaal zeker van ik moet ook naar salisbury wilt gij meerijden ik zal blij zijn met uw gezelschap de jongeman nam het aanbod dankbaar aan klom onmiddellijk in het rijtuig en zette zich op de kant van de bank met zijn halve lichaam er buiten om te kennen te geven dat hij geen ander recht had op die plaats dan door de goedheid van meneer pinch terwijl zij verder reden werd het gesprek op deze manier voortgezet toen ik u daar zo fraai zag uitgedost mark vervolgde pinch begon ik half te geloven dat gij op weg waart om te gaan trouwen, wel, meneer, was het antwoord: daar heb ik ook al eens over gedacht. Er zou wel enige verdiensten insteken om als getrouwd man vrolijk te blijven, vooral als de kinderen de mazelen hadden en geweldig lastig waren, maar ik ben bijna bang om er de proef mee te nemen ik weet eigenlijk niet goed hoe ik ermee beginnen moet misschien hebt gij nog geen zin in een of ander meisje zei pinch och nee meneer, tenminste niet voor zover ik weet maar zooals je de zaken beschouwt mark hervatte pinch zou het juist de ware manier zijn een vrouw te trouwen waarin ge geen zin had, die bijvoorbeeld lelijk en kwaadaardig was. Dat is waar, meneer. Maar misschien zou ik zo de grap een beetje te ver drijven, niet waar? Wel mogelijk. Antwoordde Pinch. En beiden begonnen hartelijk te lachen. Maar meneer begon Mark opnieuw. Gij kent mij toch nog niet half. Ik geloof niet dat er iemand op de wereld is die zich zo goed zou houden in gevallen die andere mensen verdrietig maken als ik het maar eens proberen kon maar ik kan nooit gelegenheid krijgen om het te proberen. ik geloof zeker dat nooit iemand maar half zal weten wat er in mij steekt als er niet Iets heel onverwachts gebeurt, en daarop heb ik geen uitzicht. Ik neem mijn ontslag uit de draak, meneer. Wat gaat gij weg, Mark? riep Pinch uit, terwijl hij zijn reisgenoot vol verbazing aankeek. Wel, dat verwondert mij. Ja, meneer, hervatte Mark, terwijl hij strak voor zich uit in de lucht keek zoals iemand soms doet als hij diep nadenkt wat doe ik in de draak dat is helemaal geen dienst voor mij toen ik uit londen kwam maar van geboorte ben ik een kentenaar en hier deze betrekking kreeg geloofde ik vast en zeker dat ik hier het vervelendste achterafhoekje van heel engeland had gevonden en dat er verdienste in zou steken om hier nog vrolijk te zijn maar och heer in de draak heeft men nooit gelegenheid zich te vervelen altijd kegelen kolven liedjes zingen gezelschap om de haard zolang de winter duurt in de draak zou iedereen vrolijk kunnen zijn daar steekt geen verdienste in maar als het gerucht voor een enkele maal de waarheid zegt mark en ik geloof het wel want ik kan het uit eigen ondervinding bevestigen zijt gij het juist die al die vrolijkheid teweeg brengt daar kan wel iets van waar zijn meneer, antwoordde mark maar dat is toch geen troost wel zei pinch na een korte poos van stilte terwijl zijn gewoonlijk zachte stem nog zachter was dan anders ik kan het nog niet vergeten wat gij mij daar gezegd hebt mark hoe moet het nu met juffrouw lupin gaan mark keek nog strakker voor zich uit terwijl hij antwoordde dat het haar naar zijn idee niet veel zou kunnen schelen er waren heel veel knappe jonge kerels die blij zouden zijn met zo'n betrekking hij zelf kende er wel een dozijn dat is wel mogelijk zei pinch maar ik ben er lang niet zeker van of juffrouw lupin wel blij met hen zou zijn ik heb altijd gedacht mark dat juffrouw lupin en gij nog eens een paar zout worden en dat dacht iedereen voor zover ik weet nog nooit antwoordde mark met eenige verlegenheid heb ik haar iets gezegd dat eigenlijk op vrijen leek en zij ook niet tegen mij maar ik weet niet wat ik wel eens op het een of ander ogenblik zou kunnen zeggen en wat zij dan zou antwoorden maar dat zou toch niet gaan meneer niet kastelein van de draak te zijn mark riep pinch uit nee zeker niet meneer antwoordde mark terwijl hij zijn ogen van de lucht afwendde om zijn reisgenoot aan te kijken dan zou een man als ik volkomen bedorven zijn om daar voor mijn hele leven op mijn gemak te gaan zitten welke verdienste zou er voor een kastelein van de draak in steken om vrolijk te zijn hij zou het niet kunnen laten al wilde hij anders weet juffrouw lupin al dat gij van haar weggaat vroeg pinch ik heb het haar nog niet gezegd meneer, maar ik moet het wel doen ik ga vanmorgen uitkijken naar iets anders dat mij lijkt zei mark naar de stad knikkend en wat wilt ge nu beginnen vroeg pinch ik ben half van plan antwoordde mark om te zien of ik ook bij de doodgraverij kan komen lieve heer mark riep pinch uit het is een goed. Vochtig werk, meneer, zei Mark op een overtuigende toon. En er zou wel wat verdiensten insteken om bij dat werk vrolijk te blijven. Of het moest zijn dat doodgravers meestal vrolijke kerels waren. Dat zou een ander geval zijn. Weet gij ook, meneer, hoe dat doorgaans is? Nee, antwoordde Pinch. Ik heb er nog nooit... Over nagedacht, als dat niet zo goed mocht uitvallen, als ik wel wenste, hervatte Mark, weer peinzend, dan zijn er nog andere zaken. Begrafenisondernemer, bijvoorbeeld, dat is naargeestig genoeg. Daarbij zou ik eer kunnen inleggen. Knecht bij een deurwaarder in een armoedige streek zou misschien ook niet kwaad zijn een cipier ziet ook ellende genoeg een doktersknecht leeft midden tussen moord en doodslag zelfs een ontvanger van de belastingen moet nu en dan wel eens iets aandoenlijks zien er zijn nog een massa beroepen die mij een goede kans kunnen geven pinch was door deze gezegden zo verbijsterd dat hij niets anders kon doen dan nu en dan een enkel woord over een onverschillig onderwerp spreken, en zij de linkse blikken werpen op het lachende gezicht van zijn zonderlinge vriend, die dit volstrekt niet scheen te merken, tot zij dicht bij de stad de hoek van een dwarsweg bereikten, waar Mark zei dat hij wilde afstappen. Maar lieve tijd, Mark, zei Pinch, die terwijl hij hem zo aankeek, juist ontdekt had dat de borst van zijn reisgenoot, alsof het midden in de zomer was, alleen maar met een hemd was bedekt en door elk windje werd opengewaaid. Waarom draagt gij geen vest of borstrok? Waartoe zou dat dienen, meneer? vroeg Mark. Dienen? zei Pinch wel om uw borst warm te houden wel nu nog mooier meneer, zei mark waar ziet gij mij wel voor aan mijn borst hoeft niet warm gehouden te worden en al was dat zoo wat zou er dan van kunnen komen dat ik geen borstrok draag een longontsteking misschien wel daarmee zou iemand eer inleggen om met een longontsteking vrolijk te blijven. Daar Pinch hierop geen antwoord gaf, dan door heel diep adem te halen, zijn ogen heel wijd open te zetten en heel nadrukkelijk met zijn hoofd te knikken, bedankte Mark hem voor zijn vriendelijkheid en sprong zonder te wachten tot het paard stilstond, vlug uit het rijtuig. Onmiddellijk daarop draafde hij met zijn wapperende das en open jas een dwarsweg op nu en dan omkijkend om pinch toe te knikken tot deze de luchthartige grappenmaker uit het oog verloor en daarop met een nadenkend gezicht zijn tocht naar salisbury voortzette pinch koesterde een enigszins schroom vallig vermoeden dat Sillsbury een heel ondeugende en weelderige stad was waarin iemand er op zijn hoede moest zijn maar waarin ook verbazingwekkende dingen te zien waren en toen hij zijn paard in de stal had laten brengen en de stalknecht had gezegd dat hij binnen een paar uur zou terugkomen om het dier haver te laten geven ging hij weer weg om een wandeling door de straten te maken half en half in de verwachting dat wat hij zien zou hem in een tooverland zou verplaatsen iemand die zo aan eentonige stilte gewoon was als hij moest wel in die verbeelding worden gesterkt door de omstandigheid dat het juist marktdag was en de straten in de buurt van het marktplein opgepropt waren met karren, paarden, ezels, manden, wagens, groenten, vlees, gevogelte en kraampjes van allerlei soort. Verder zag men hier oude en jonge boeren met kielen, bruine of grijze jassen, wonderlijk gevormde hoeden, Zweepen en dikke stokken in groepen bijeenstaan midden op de straat en op de stoepen van de herbergen hetzij over allerlei dingen pratend hetzij kopend en verkopend in welk geval zij elkaar betaalden met beduimelde bankbiljetten die uit portefeuilles werden gehaald zo dik dat de eigenaar Bijna zijn arm uit het lid moest trekken om ze uit zijn zak te halen, en later evenveel moeite had om ze er weer in te krijgen. Verder zag men boerenvrouwen met kastoren hoeden en rode mantels op ruige paarden gezeten, vrij van alle wereldsche driften, zodat zij zelfs, als men dit van hen had verlangd, in een porseleinwinkel stokstijf hadden blijven stilstaan met een theeservies naast elke hoef, en honden in grote getale, die veel belang schenen te stellen in de stand van de marktprijzen en de handel van hun meesters. Het geheel vormde een grote verwarring van dierlijke en menselijke stemmen. Pinch, verwonderde zich mateloos over de grote massa van allerlei dingen die hij hier te koop vond maar niets was er dat hem zo beviel als een kraampje met staalwaren zodat hij een mes met zeven lemmen te kocht waaronder er zoals hem later bleek niet één was dat snijden wilde toen hij de markt genoeg had bekeken en gezien had hoe de boeren gingen eten ging hij weer naar de herberg om voor zijn paard te zorgen en zodra hij zich met zijn eigen ogen overtuigd had dat het beest genoeg haver kreeg ging hij opnieuw uit om nu de winkels eens op te nemen eerst bleef hij een geruime tijd voor de bank staan zich afvragend waar ergens Onder de grond, de kelder zouden zijn waarin al het geld bewaard werd, en daarna keek hij een paar voorbijgaande jonge lieden na, van wie hij wist dat zij procureursklerken waren en die een zekere angstige belangstelling bij hem opwekten, daar zij de naam hadden van vrolijke knapen te zijn, die aardig konden zwieren. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 5